0: Bom dia, meu povo! Bom dia! Olá, Priticada! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos! Olá, é bem-vinda, Prit! <risos> então, nós vamos hoje começar o nosso podcast! Fala, Priti! <risos> Qual é o assunto de hoje, Pritch? O assunto de hoje é... Cadê nosso convidado especial? Bom, enquanto ele não vem, vou ir adiantando aqui pra vocês que estão na Twitch, gente. Nós vamos começar a gravação do podcast. Esse podcast, ele vai ficar editado depois lá no YouTube. E você também pode ouvir nas principais redes de podcast. É só você procurar Podcast Fala Prit, que vai estar todos os episódios lá. Se você está no YouTube assistindo, nós estamos gravando esse podcast ao vivo na Twitch. Você também pode participar. Twitch.tv barra Cheguei. O assunto de hoje, gente, do podcast... É, vamos do início, né, Lu? Aconteceu uma reportagem interessante aqui no Japão que um micro-ondas explodiu. Uma casa lá... Microondas explodiu. Aí pegou fogo, não sei o que, não sei o que. Duas pessoas envolvidas no acidente, infelizmente, vieram a falecer.
1: É, mas é porque pegou fogo, né? Não é porque explodiu o micro-ondas e mataram as pessoas. Não,
0: não, não sabem se foi do, da, na, explosão. da explosão do micro-ondas ou tá. se foi depois do, do fogo. Mas provavelmente foi do fogo, né, gente? Não deve nem ter dado tempo de escapar. E aí era uma senhora com a sua filha que moravam juntas no apartamento. Acho que a mulher tinha 50 anos e a mãe, né? A senhorinha lá, acho que era 70. Alguma coisa assim. E daí, os jornais estavam falando que estavam investigando e tal, não sei o que O que poderia ser? Aí, eles mostraram o micro-ondas. O que, que acontece se você esquecer qualquer coisa? Qualquer... Pode ser um copo d'água lá dentro do micro-ondas durante muito tempo. E aquele negócio vai começar a ferver, esquentar, esquentar, esquentar. E o micro-ondas não para, né? E daí, ele mostra que mesmo um copo d'água pode começar a tipo pipocar lá as coisas e, e, e psh, 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 causar o superaquecimento lá e psh, explodir a portinha do microondas não sei o que mostrou lá né as experiências lá então para você tomar cuidado para não deixar no automático que às vezes você quer colocar alguma coisa para esquentar é mais fácil colocar no automático ao invés de você regular a temperatura regular o tempo e daí apertar o botão né de start é mais fácil que você psh, Bota no automático lá e deixa esquentando. Que provavelmente foi o que uma das duas fizeram dentro do apartamento. Por isso que... O micro-ondas explodiu, pegou é, fogo, tudo eu, lá.
1: Isso é uma coisa que eu nem sabia, não fazia nem ideia, porque a gente sempre tende a pensar nas coisas é, erradas, né? Do hum. tipo, ah, papel alumínio... Colocou, é, deve ter
0: colocado alguma coisa lá que não podia, Talher
1: né? que colocou, uhum. essas coisas, mas na verdade foi só a comida, a comida pegou fogo. É,
0: foi só uma comida mesmo normal.
1: Mas por causa desse negócio automático aí, hum. né? Aí foi fazer outra coisa e talvez o automático ficou por muito tempo. Aí sim, ainda estão verificando o que, que aconteceu, mas não tinha nada é, além da comida que era um nikuman, né? Um bolinho aqui do Japão. Pra quem não conhece, um dia vai conhecer no japonês de cada dia.
0: Então, <risos> aprendemos hoje que não deixe o seu micro-ondas no automático quando você for esquentar qualquer coisa dentro dele. Não, é... Além disso, que é verdade, né? Não deixe no automático se você não tem tempo de ficar lá olhando, né, gente? Outra coisa que falaram também é que pode ser que o micro-ondas estava com um pouco de sujeira, né? Do resto das comidas, que às vezes você vai esquentar alguma coisa, espirra um óleo ou outro, né? Explode um pouquinho ali, gruda um arrozinho, não sei o que Você não vê e acaba esquentando aquela sujeirinha ali. Que ficou aquele resto de comida E daí pode ser que isso também causou o um incêndio E daí superaqueceu e pff, explodiu tudo lá Pode ser E pensando nesse, nessa reportagem, né? Logan falou assim Nossa, como o Japão resolve as coisas rápido, né? E me mostrou um produto que ele comprou hoje de manhã no Combine no Combine Né, Logan? que que era?
1: Já tava com uma mensagem de aviso, que é para É uma comida que é para esquentar no micro-ondas, né? Já tá no pote certinho para colocar no micro-ondas. E tinha uma mensagem de vermelho, bem grande, escrito. Não colocar no automático, porque tem o tempo e a potência, né? Tá, tá marcado até, lembro, é 500 watts por 2 minutos e 50. E tá escrito o tempo e a potência. E bem grande, vermelho, agora um aviso. Não é pra colocar no automático. Isso não deu nem três dias do acidente que aconteceu e que saiu na TV. O Japão, nesse sentido aqui, é muito, mas muito eficiente. É óbvio que, como qualquer país que tem seres humanos o Japão é um desses, tá? tem gente que não sabe, também tem falhas, também tem erros, também tem problemas. Mas é incrível como, de um modo geral, eles, re eles conseguem resolver rápido a é, situação.
0: Eu, eu acho que colocando a mensagem, eles não vão resolver muita coisa. Mas, tô Mas tô já começaram... A tipo fazer alguma coisa, isso estão preocupados uhum. e tipo, tá o que que a gente pode fazer então para ajudar para não acontecer mais essa situação, né? Pelo menos já colocar uma mensagem ali junto da onde tem as temperaturas para você esquentar o tempo para você esquentar o produto, né? No micro-ondas, porque ele é próprio para isso, como o Logan falou. E ali também já tá lá, ó, não colocar o negócio para esquentar aqui no automático, meu e não só para essas coisas assim que saem na televisão, né? gente, o Japão ele realmente tem uma coisa que surpreende a gente. Bom, eu não sei como que estão as coisas hoje no Brasil, tá? Mas falando de quando eu saí, eu era jovem, eu era adolescente e tal, né? Eu ainda sou, mas, é, assim, quando eu saí eu já entendia das coisas, já assistia a reportagem, esses negócios, né? Já passava com o carro ali nos buracos da rua que nunca eram consertados e etc, etc, etc. Parece que a nossa natureza é tapar as coisas assim... Tapa os buracos aí e vai. Mas da onde tá surgindo esses buracos? Sei lá, meu. Só tapa aí e vai. Dá pra passar por cima? Então vai. Parece que a nossa natureza meio que faz isso né, com a gente, né?
1: É, nunca resolveu o problema, né? Isso. Pra um jeito bem prático, talvez, pra entender no Brasil, é tipo assim, você vê o, o mendigo na rua e a única coisa que você faz é dar um trocado e dar comida. Mas isso nunca vai resolver o problema. Hum. Talvez você se resolva com você mesmo. Ah, tô fazendo alguma coisa, tô ajudando ah, tá. alguma coisa. Uhum. Né? Você talvez tenha esse sentimento, hum. mas o problema tá lá. Ele não vai ser resolvido você dando comida pro mendigo. Não que você não tenha que dar, né? Não que você não possa ajudar e não que isso também não seja correto. Não é isso que eu tô falando, mas é, é, vai ser uma constante buraco do asfalto também, é uma constante. Se você não troca o material, se você não checa porque está abrindo buraco ali, se você não faz um estudo sobre as coisas, é paliativo. Vai ficar só naquele momento. Vai toda hora vai... aparecer um buraco. Né? É como se você tivesse um trabalho infinito. Uhum. mas parecer que tipo ah, não tem nada para fazer, vamos ver um trabalho infinito aí. Então, por exemplo, vai é tapar o buraco areia. Joga sua areia. Uma hora o vento vai tirar, o carro passar vai levar e por aí vai, mas... Ah,
0: do de novo, gente. É, não é. Não entendam errado com quem tá ouvindo isso agora. Porque, às vezes, a gente compara muito com o Brasil e acaba falando só do lado do Brasil. Mas é que a gente cresceu no Brasil. É. A aí, gente é brasileiro, restante... é? Sim, o, a gente é brasileiro. E o restante da nossa vida, até hoje, né? Foi aqui no Japão. Então, a gente acaba comparando mesmo. Metade da nossa vida foi no Brasil e a outra metade aqui no Japão. Daqui
1: mais alguns anos é exatamente isso, né? 2020.
0: É, 2020. Metade, e... metade Metade. E tipo assim... A nossa... Como que eu posso explicar melhor? O que a gente olha não é tipo assim, ah, vamos ver todos os lados ruins do Brasil. Não é. É que dependendo do assunto, a gente tem mais pra falar sobre o Brasil, que foi onde a gente cresceu. É, com certeza. Né? Se eu tivesse
1: nascido nos Estados Unidos, falaria dos Estados sim, Unidos sim, e sim. o Japão. Se eu tivesse nascido, uhum. sei lá, na Austrália, falaria uhum. então da gente... Austrália e o Brasil. É, Ou e, e o Japão, quer dizer.
0: É, então a gente acaba comparando com o Brasil, mas só pra o pessoal não entender errado, que às vezes a gente fala Brasil, 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 e a impressão que as pessoas têm é Algumas. que a gente tá falando é, é que a gente tá falando mal, mas não é isso. É que a gente tem uma comparação da onde a gente cresceu. Ah, mas isso que e... você
1: falou é importante a pessoa também entender, porque eu acho de verdade. Quando você enxerga algo ruim hum. em você como pessoa, uh -huh. e aí a gente pode aplicar isso pro país também, uh -huh. é porque você tá querendo mudar. Sim. Senão você simplesmente põe a mão no, no olho é. e vai
0: em frente. Sim.
1: Você Sim. segue, você, uh -huh. por exemplo, eu não tenho problema, eu não sou ruim, eu não sou egoísta, eu não sou isso, eu não é, sou aquela pessoa nervosa. Rua. O problema são os ah, outros
0: Tá dando pra andar? Vai por cima do buraco Aí do é.
1: Brasil a gente fala, poderia falar a mesma coisa O problema não é do Brasil O problema é dos outros países que são melhores do que o Brasil, e o Brasil... É, porque o Brasil não
0: é ruim é. De verdade mesmo não é, gente, mas tem coisa para melhorar, né?
1: Bastante, velho. Uhum. Todo o Japão país também tem. não
0: é perfeito, viu? Tem várias coisas aqui que precisam então, melhorar. Só que
1: aí depende da nossa comparação. Uhum. As coisas que o Japão não é perfeito afetam a nossa vida ou a nossa experiência. Não afetam. O bullying na escola da, da escola japonesa afetou a minha experiência aqui no Japão, não porque eu não cresci aqui. Ah, sim,
0: tem não coisas tem... que a gente não tem muita base para falar porque a gente não viveu isso.
1: Então, né? não quer dizer que é perfeito. Só uhum. quer dizer que não faz parte da minha experiência ou da uhum. sua experiência, né? Uhum. A pessoa só tem que entender isso. Não entende isso, aí o problema tá na pessoa e não na gente que tá falando.
0: É, então, voltando no, nesse negócio de tipo você resolver assim por cima e continuar a sua vida, ao invés de tentar solucionar o problema, eu fiquei pensando que é da nossa natureza isso, porque às vezes a gente, tipo assim, um exemplo bem comum do ser humano mesmo, sem ser algum problema tipo, de rua e tal, não sei o que, eletricidade. Mas, por exemplo, a gente. Às vezes tem dor de cabeça. E a gente vai lá e toma um remedinho pra dor de cabeça. Mas a dor de cabeça no nosso corpo pode significar várias coisas. Dor de cabeça. Pode significar coisas no estômago, pode significar na vista, pode significar, sei lá, uma inflamação, né? Alguma coisa na, na... em várias partes do seu corpo vai dar dor de cabeça. Aí você tomou um remedinho, beleza, passou aquela dor de cabeça. Daqui a uma semana você, opa, de novo dor de cabeça. Remedinho pra dor de cabeça, beleza. Aí daqui a dois dias, aí daqui a um dia. Aí você vai ver, você tá tomando remedinho pra dor de cabeça a cada uma hora. E tem um monte de gente assim no Brasil que eu conheci. Aqui no Japão eu não sei muito porque a gente parou de trabalhar em fábrica, então o nosso contato com pessoas diminuiu bastante. Mas eu me lembro que no Brasil tinha gente assim que já tomava assim, que já não fazia mais nem efeito tomar remédio pra dor de cabeça. Mas às vezes o problema não é a dor de cabeça, né? E a gente como ser humano acaba fazendo isso, né? Vai empurrar, Ah, vai, né? vai. É, eu preciso trabalhar. Remedinho, remedinho, remedinho. Vai, não sei o quê. Isso é uma coisa da nossa natureza, eu acho.
1: É porque por exemplo, a minha vista é ruim, ela me causa, ela tá um pouco ruim o esquerdo, né? Tem que uhum. dar uma olhada tinha aqui no oculista. Aí ela às vezes me dá dor de cabeça, eu tomo remédio, exatamente isso que você falou. Uhum. Não é o remédio que vai resolver, resolve. Mas resolve naquele dia, naquele momento... Mas depois em algum outro momento... E cada vez está intensificando, né? A minha irmã é um bom exemplo disso... A minha irmã ela adquiriu alergia à dipirona De tanto remédio para dor de cabeça que ela tomou... Porque quando ela era mais nova... Há muito tempo atrás... Ela tinha muita dor de cabeça... Ela tinha muita enxaqueca... Então ela ficou com alergia à dipirona. É complicado isso... É. E a gente tende a gente a não resolver... né? Engraçado que na fábrica a gente aprendeu esse negócio do, do Japão aqui... Riari Rata de você ficar sempre tentando prever onde tem um ah, acidente, é. né? Nossa,
0: no começo, gente, da fábrica, a gente não entendia por que, que a gente fazia aquilo. A gente achava idiota, A gente achava né? tão chato. chato. E a gente falava bom, assim, bom. meu, pior que, tipo, eles estão pagando esse valor pra gente, porque é o horário de trabalho que a gente faz isso. É um treinamento que tem na fábrica, peraí que a gente já explica. Mas a gente tinha que parar as máquinas pra fazer esse treinamento. E a produção da máquina, eles queriam no final do dia. Então a gente achava chato, porque depois quem tinha que correr na máquina ali era a gente. E a máquina não produz mais do que ela consegue produzir. Quem tinha que correr era a gente. Então, tipo, era trabalhoso. E esse... esse bom, voltando ao treinamento, esse treinamento do Riário e Rato, que o Logan falou, é aquela sensação que você tem do tipo... Ah, meu Deus, quase morri. Tipo, quase assim, perdi o mar... dedo. É, ai, quase perdi o dedo aqui. É essa sensação, é esse Riário e Rato, aquela coisa coisa antes do acidente, sabe? Aquela coisa no momento do acidente que você quase que aconteceu. Hoje faz Esse... muito sentido. Isso, é, né? hoje faz muito sentido. E a gente tinha treinamento para prever. Não era nem o um acidente, era para prever essa sensação de. Nossa, quase causou um acidente. Quase bati o carro, quase caí, quase qualquer coisa. Quase cortei o dedo aqui, sei lá, cortando a carne. Qualquer coisa era para pre prever isso.
1: Isso funciona mais ou menos assim. Não sei se vocês entenderam, né? Era para a gente conversar sobre isso e a gente tentar deduzir onde que poderia acontecer essa situação. Não era, não era forçado a ter essa situação e sim onde que ela poderia acontecer. Por exemplo, hum, essa máquina, aquela prensa a pecinha. Olha, dá para colocar a mão aqui e ela não para. Então, eu posso prender a mão aqui, olha só, dá uma sensação estranha aqui. O que, que a gente pode fazer para isso melhorar? O sensor está quebrado ou nem tem sensor? E por aí vai, né? A gente hum. tinha que procurar essas sensações durante o trabalho. Olha, eu posso Mesmo enroscar que não tinha, tinha o que pé nesse fio aqui que está solto no chão. Tem que cobrir ele com alguma coisa para você não tropeçar. Você tinha que procurar... O problema.
0: Você se condicionava... Depois no dia a dia... A prever essas coisas... E isso gente... É incrível como muda na sua vida... A gente não dava valor... A gente não gostava... Porque depois tinha que correr na máquina... né? Como eu falei... Mas no nosso dia a dia agora... A gente fica condicionado a isso. A nossa cabeça muda. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer aqui em casa, a gente já fica meio que prevendo. A gente não alucina do tipo, ai meu Deus, não vou nem me mexer, que pode ser que é, eu caia. Não, não é, não, não é isso. Mas a gente acaba, meio que na hora de mexer com coisas pesadas ou coisas que realmente podem machucar, causar um acidente sério, a gente meio que fica condicionado de, tipo, ser mais cauteloso ou fazer de uma maneira melhor. Mas, voltando bem ao foco do assunto lá do, de arrumar o problema ou, tipo, só meio que tapar, assim, né, o buraco e continuar a vida, uma coisa que eu reparei que é bem diferente no Brasil e aqui no Japão é que, com esse treinamento que a gente faz do Riari Hato, é que aqui no Japão eles falam do problema... Tipo assim, parece que é meio vergonhoso, sabe? Porque tem um problema. E às vezes o negócio é sério. Só que eles falam do problema pra poder resolver. No Brasil, pelo que eu entendi, é tipo assim... Ah, não! Não tem problema, Olha lá, o buraco tá tapado. Vou voltar sempre no, no buraco da rua, gente, porque eu, é, todo mundo sabe que esse negócio de buraco na rua no Brasil é complicado. E é assim mesmo, né? Tipo não, buraco na rua tá tapado, não tem problema nenhum, ó, já fechou, e aqui não, aqui é tipo assim, teve um buraco o que que tá causando o buraco? É isso ah, então tem um problema? Sim, a gente tem um problema e a gente vai tentar resolver fazendo isso isso, isso e aquilo, aí ah, no Brasil a reportagem é o quê? Teve um buraco aqui, não teve? Não vocês estão doidos? Não teve buraco que buraco? Tá fechado? Não, não teve buraco nenhum não aqui, parece que é uma vergonha falar que existe um problema né?
1: Acho que é importante conversar sobre as falhas, né? É, aquele, volta aquele negócio que eu falei, é não conseguir olhar pra então, também nesse caso mais amplo, né, de uma maneira macro, não conseguir olhar para o país e apontar os erros. Se você não consegue sequer encontrar falhas em você no seu próprio país também de uma forma macro, né? Como é que você vai resolver problemas? Você não consegue olhar e falar assim, olha, é, tenho dificuldade em fazer tal coisa, olha eu, eu tento, mas eu ainda tenho dificuldade disso, olha, eu tô tentando, mas o país ainda tá meio ruim nisso. Eu tava vendo uma reportagem falando que no Brasil tem uma lei, que eu até comentei com a isso, com a Prite, porque pra mim é assustador eu nem sabia disso. Não sei se em São Paulo mas eu sei que é no Rio, porque a Pessoa do vídeo que eu estava assistindo estava falando do Rio de Janeiro. Uma lei que é uma regra que a partir das 10 da noite você pode infringir a lei de trânsito e passar no sinal vermelho em zonas de baixa segurança ou de perigo. O que é traduzindo... Olha, você pode ser assaltado, então depois das 10 da noite, tudo bem você passar no sinal vermelho e, pass... e infringir essa lei de trânsito. Não e vai ser penalizado, invés... né? É, ao invés do, do governo, do Estado, prover segurança pra, vo... pra você e até mesmo uma menor desigualdade social para que não haja essa, essa necessidade do roubo, inclusive... A solução é É, essa. a solução é deixar você passar no vermelho. Uhum. Então, ah, a gente resolveu o problema. É o não, do não, resolveu o problema. Tá né? lá o problema ainda. ainda tá lá. Ou então... E outras coisas também que era em relação a esse negócio de roubo, né? Você tem a bolsa do ladrão, que é deixar uma bolsa no carro, é uma a carteira, carteira, falsa carteira do ladrão.
0: uns 10, 20 reais ali pra poderem levar.
1: Olha como é que se resolve o problema. Não é diminuindo a desigualdade social, tornando o país mais justo para todo mundo. O país sendo um pai mesmo, uma pátria, né? para todos os seus filhos, para todos os seus cidadãos. É, você tem uma carteira pro, pro ladrão. É sempre dar essa paliativa, tentar, né? essa medida paliativa. Tentar faz resolver de
0: um jeitinho. Que gente... não vai resolver. É, mas o problema, o problema mesmo, né? Como é difícil, né? A gente resolver, né? Eu acho que faz parte da nossa natureza. Por isso que as pessoas meio que... Ah, tá Beleza, então tá. Então agora a gente faz assim, né? É, o problema continua lá. Ah, entendi, entendi. Mas é, a gente vai seguindo a vida. É, segue a vida. Vai aí. Tipo, parece isso, né? É meio triste, é né? Triste. E aí
1: você compara com o Japão nessa parte aí, hum. a gente vê isso. Não tem como não ficar de boca aberta. Saiu a reportagem há dois dias atrás. Eu fui comprar o produto, o produto que eu sempre compro quando tá chegando a época de inverno aqui agora, e eu já tinha comprado. Então, é eu posso... Já podendo, já podendo de dia, é, o Oden, né? O Oden. Eu consigo afirmar pra vocês que a embalagem mudou, uhum. porque há dois dias atrás eu comprei esse Oden e não tinha e isso. E
0: provavelmente por causa dessa reportagem que É, saiu.
1: eu não posso afirmar, mas <risos> eu posso deduzir que seja por isso, porque a embalagem mudou, tá mó vermelho, chamativo, a, a ponto de chamar minha atenção pra ver, porque eu tava procurando qual que era o valor pra colocar, né, no micro-ondas. Acabei gravando o valor e o tempo, né? A potência por causa que eu fiquei reparando na embalagem, né? Pra ver esse negócio que chamou a atenção vermelho avisando. Não é pra deixar no automático. Eu falei assim, caramba, não posso mais colocar no micro-ondas aí que eu fui entender o que, que ela tá dizendo. Pra mim isso é espantoso e, e admirável, né? De novo, voltando, pode ser que a empresa fez só por interesse pra não sobrar pra ela? Pode. Mas ao mesmo tempo tem um aviso. Porque uhum. o aviso necessário já tá lá. Tanto tempo, tal potência. Já tá certo. Ela não precisava colocar mais um aviso, olha, não deixa no automático rodando, né? Então, eu acho que é válido. Fora que tem outras coisas também, que a gente aprendeu a reparar, que nem a gente tá falando do e Rato. Vocês poderiam fazer isso, se vocês acharem interessante, quem tá ouvindo a gente, faça essa prática num período do dia. Em tudo que você fizer, onde você tá sentado, quando você for comer, como é que você... Põe a louça, essas coisas todas. Por exemplo, você lava a faca e deixa a faca para cima? A ponta para cima ou a ponta para baixo? Você coloca o, o garfo ponta para cima ou a ponta para baixo? Se você escorregar na cozinha, tem um tapete fixo no chão? Ele é fixado ou, você, ou é liso? Se tiver molhado, você escorrega. E se você escorregar e cair com a cabeça na pia, vai acertar a faca? São, pe são pequenos pensamentos para as coisas que você está fazendo que vai que podem te ajudar. Não que você tenha que fazer isso para tudo, mas é só um exemplo, tá? Inclusive tem coisas aqui que se der terremoto, por exemplo, elas vão cair. Como as coisas do, daqui do computador da Prite. Mas aí tem aquele negócio: se cair, mata, machuca, quebra, quebra pode entrar no é. olho. Tem uhum. todos os outros pensamentos. Ah, vai cair ursinhos de pelúcia. Então, tudo bem se cair, né? Ah. Então, coisas desse tipo, eu acho mais importante, porque o mais importante de tudo, no final das contas, é a vida, né? Então é, você tem que pensar na vida e não perder pedaços do seu corpo também, né? Prender em algum lugar, essas coisas assim. Então, essa preocupação com o Japão que fez a gente comentar sobre sobre esse tema. Né?
0: É, são coisas simples e que no final diminui bastante essa sensação de quase, sabe? Ah, ah, quase, ah. Nem que seja cair um copo assim, ó, puff, e tipo molhar tudo, sabe? Mas, ah. mas você tem essa sensação de tipo, ai ah, meu Deus, molhou e agora, sabe? Nem que seja um negócio desse tipo. Se você começar a treinar esse... Essa prevenção, como melhora o seu dia a dia, né? É engraçado isso.
1: É, porque você acaba não tendo que se preocupar com essas coisas depois. Uma coisa que aconteceu aqui, a gente comprou um tapetinho novo e ele, na parte de baixo, ele não tem a proteção para escorregar. É. Eu percebi, e aí é uma situação do e rato se eu já percebi, eu já devia ter comprado consertado. e consertado. Qual foi o erro? passar por isso e falar assim, depois eu compro. E aí teve um dia nesse depois eu compro, entre o intervalo desse eu vou comprar e depois eu compro, né? Que demorou um pouco, eu escorreguei no tapete. E eu quase caí, que é essa sensação de riar e rato.
0: Isso porque você já sabia Sim, que ali então... aquele pedacinho do tapete estava escorregando e você deve ter pensado o quê? Não, eu sei, então eu não vou escorregar, Sim.
1: né? E aí eu estava carregando alguma coisa e aí eu... A atenção estava no, ou... no, hum. no que eu estava carregando e não no tapete. Né? Então, eu poderia ter arrumado porque eu tinha percebido. Então, se você ficar atento com essas coisas, você consegue é, prever um pouco mais dos problemas. Na verdade, é isso. É você se anteci antecipar aos problemas... Não para ficar bitolado, porque isso também vai prejudicar a sua é, vida. É, sim, né? Mas que você consiga diminuir o problema depois. Porque depois que, tá, que aconteceu, não é adianta ficar chorando, né? Uhum. Cair o leite, por exemplo, quebrar o copo, essas coisas assim. Furar a mão, machucar a mão, cortar a mão. Eu acho que é melhor você se preocupar antes porque depois fica tranquilo. É. E depois, no começo, pode parecer um pouco penoso, porque foge da rotina. Mas depois que você costuma fazer isso no serviço, né falando de serviço, vai quase que naturalmente. Uhum. Você olha as coisas e começa a perceber. Tem muita coisa do Japão que foi útil, útil para a gente e que ajudou não só nesse sentido do Hato, mas, por exemplo, para fazer checagem das coisas. Não que não seja possível. sou Se um ser humano normal, eu também erro e falho. Mas a quantidade de vezes que eu já esqueci coisas ou perdi coisas diminuiu bastante por causa do cacunim. Por exemplo, a gente vai gravar... A gente foi gravar ontem. A gente, eu precisei juntar o material, câmera, microfone, todas essas coisas. É só ir apontando o dedo e fazendo cacunim. A câmera está carregada, o microfone está carregado. É o, esse
0: cacunim que o Logan está falando é a checagem. A checagem é a E é aquele famoso vídeo que rodou no Brasil, acho que... Uns dois, três anos atrás, do cara na plataforma de trem com uma luvinha fazendo assim é. e falando Yoshi, yosh yosh e tipo aí o trem sai, porque é isso que o japonês faz mesmo e a gente acaba aprendendo isso na fábrica também, né?
1: Porque você tem que fazer isso na, na, na fábrica para fazer a sua linha rodar, né? Tem que fazer o, esse Yoshi, o Kakunin, no caso, que é a checagem né? tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. E aí, como você acostuma a fazer das mesmas coisas todos os dias, por mais que a gente não goste muito de rotina, isso do cacunim é muito bom pra, pra rotina. Tá certo, tá certo, tá certo. A hora que tá errado, você pega. se consegue enxergar. Então, na hora de sair de casa, viajar, tem todo o cacunim. Em vez de ficar fazendo lista... De isso, eu tenho que levar isso, que eu costumava fazer lista e às vezes eu esqueci de colocar na lista o que eu precisava levar é muito mais fácil de cabeça e fazer os cacunins porque no final das contas eu preciso levar sempre as mesmas coisas então, se eu fizer o cacunim
0: Sabe o que é engraçado essa história da gente fazer a checagem? Eu lembrei que quando a gente chega aqui... Não, é... Eu tô falando a gente, tô falando de todos os brasileiros que a gente conheceu mesmo na <risos> fábrica. Eu trabalhava já de treinadora. Então, tipo, eu já tinha uma certa experiência, já tinha feito muitas peças com defeito, já tive vários problemas com a máquina, porque eu não chequei. Então, tipo, eu tive aquela experiência de ter errado, né, no serviço e de não... E tentar não errar mais. E aí, na fábrica, existia... Sempre tem, gente, uma folha com os passos que você tem que checar na máquina. Se você trabalha com máquina, né geralmente é assim. Não é uma coisa do tipo assim, ah, lembra aí, todo dia você tem que checar se tem esse parafuso, se tá ligado esse botão e se tem essa peça aqui ó, no começo da máquina. Não é mentalmente, gente, é uma folha mesmo, onde você tem que olhar,
1: e fazer checar. Checa olhar,
0: checar olhar, checar, olhar, checar. Só que, às vezes, a você tá tão acostumado, nunca dá nada, que você pega e faz o quê? Ah, tá. Beleza. Você não checou. Você só olhou, acha que tem e você cli... clicou, não. Você colocou na folha que tem, né? Você foi lá todo... Ah, eu sei o que eu tô fazendo. Tem sim, beleza. Nunca deu nada, não vai ser hoje. Aí dá um erro na máquina. Aí chega o chefe lá pra... Né? Você colocou aqui que você viu que tinha a peça ali, mas não tinha. É, eu coloquei. E você viu... Que se tinha peça, não, não vi. E aí, meu? E pra explicar isso pro japonês, meu? O japonês não entende por que você colocou que tem, sendo que não tem. E você não viu, mas você colocou que tem. Por que você colocou que tem, sendo que não que tinha? Mer... Você... Que
1: merda isso.
0: Nossa, gente, é muito chato, é muito chato. Aí você aprende a nunca mais fazer isso. Não, você que... aprende a olhar, psh, olhar, psh, olhar.
1: É, você vem aqui pro Japão com muitos vícios, né? Tem coisas que você aprende desde criança.
0: Ninguém tá vendo?
1: Então Sim. você faz. Ninguém... Não vai dar nada. Sim. Não dá como nada. como é, no é nossa
0: cultura, né? Como é
1: chato isso. Uh -huh. e depois você percebe como isso prejudica aqui no Japão pra é. aprender. Você não consegue aceitar de cara. E eu conheço várias. Não vou dizer muitas, mas eu conheço várias pessoas que não se adaptaram ao Japão. Porque não conseguem aceitar que estão errado e estão fazendo do jeito errado. E que o jeito certo é aquele que foi ensinado e pronto. Se você conseguir fazer do jeito que te foi ensinado, vai de vento em popa. O problema é você aceitar que há um jeito diferente do seu e ah, que é o jeito certo. Por mais que você fale assim, pô, mas se eu fizer isso daqui mais rápido, eu vou conseguir mais, produzir mais, vou ficar de boa. Mas se tem que fazer aquele, aquelas etapas e aquelas checagens, é porque houve uma falha e alguém errou. Então, se há aquilo lá, aquelas checagens, é porque é importante. Uhum. Demorou anos, não vou mentir pra vocês É, anos foram muitas
0: falhas que a gente entender. teve Também trabalhando mesmo E teve até coisas que a gente chegou a fazer né? Que é esse negócio do chefe Vim depois e falar Meu, você checou aqui que tem Mas não tem, por que você checou que tem? Você só podia ter checado aqui Feito o, o vizinho Se realmente tivesse E você viu, aí você Não, não vi, e você checou, chequei Aí depois que acontece isso, gente O que, que eles fazem lá na fábrica? Eles fazem o double check, <risos> que é pior ainda. Vai te atrasar muito no serviço. Ou seja, você é a pessoa que vai lá na máquina. Chequei, chequei, chequei. Tá tudo seguro. Aí você vai lá no seu colega. Você vai incomodar o seu Não, colega de gente, serviço. Muito bem o que você disse? O que, Siri? O que?
1: Não entendi muito bem o que você que disse. O que,
0: que é? Vai pra lá. Deixa eu... Siri.
1: O celular tá velho.
0: Tá, aí você vai lá no seu colega de serviço, incomodá-lo também, fazer ele parar a máquina dele, o serviço dele, fala assim, meu, você pode fazer uma checagem aqui em cima da checagem que eu já fiz? Aí o seu amigo vai lá, para a máquina, vai lá te ajudar. Aí ele vai Poxa, lá, isso olha... isso daí era um... Olha um saco, hein? E olha. E se ele não olhar, meu, o Kral é nos dois, né? <risos> Nossa, e já aconteceu! Já aconteceu! Mesmo com o double check, o que você faz às vezes? Ah, meu, você é um cara confiável! <risos> É. Tá aí, vai lá e assina É gente.
1: muito ruim é, esse, essas coisas, né? Sim. Hoje a gente percebe. No final já da, da, do trabalho, a cabeça já estava um pouco mais diferente, já, mas eu, eu, custou tempo. É nesse ponto que eu, hoje eu consigo enxergar claramente como a cultura influencia você em quem você é. Então, Sim. por isso que às vezes quando eu falo assim, não, eu sou dono dos meus pensamentos, eu que me controlo. Não é nada. Você é só fruto das suas experiências. Uhum. A religião que você acredita, a maneira como você come, a maneira que você fala, os palavrões que você usa, tudo. Não foi você que escolheu, é o meio que te moldou.
0: É, até esse negócio de você, tipo, ah, eu não preciso olhar não, sempre tá lá, não vai dar nada. Isso, a gente cresce desse jeito, né? E aí, vindo para cá, depois de muitos erros que a gente já fez dentro da fábrica... A gente fala da fábrica porque foi a nossa vida aqui, né, é, gente? 10 então,
1: anos praticamente. E foi como a fábrica. gente
0: aprendeu muito a lidar com esse negócio de tipo, poxa, tá errado, tem que consertar, meu, não tem que ficar fazendo check lá, sendo que não, você nem viu se tá errado ou certo, né?
1: Então, e a gente... Outra coisa que a gente aprendeu com o erro também era assim, a gente chegava aqui e aí ia aprender a máquina a trabalhar. É, o treinador ou, ou o veterano que já estava lá, assim. Você não vai anotar?
0: É. Ah, não! A, aquela não, já coisa. É só, não é só apertar o botão aqui?
1: Aquela coisa ignorante de você acabar de ouvir o um negócio e falar assim. Não, eu sei, já, eu entendi. Faz isso, 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 né? Você consegue até repetir, né? Ele é. Aí no dia seguinte. Como é que era mesmo? Toda é. vez deixa de ser arrogante e anota é. anota porque você vai esquecer principalmente tem tá em outra língua inclusive não tá nem em inglês a máquina, tá em japonês não adianta você decorar ó, um, dois, três e beleza tem que anotar, aí quando a gente já tava aqui veterano, aí foi ensinar as outras pessoas a mesma coisa se repetindo e a gente dava risada vinha gente que acabava de chegar do Brasil como é que faz, você vai ensinar, olha tem que fazer isso, isso, isso você não vai anotar? Ah não, ó eu sou bom, tá tudo aqui, ó Tranquilo.
0: A gente falando aqui, aí agora eu lembrei <risos> que no japonês de cada dia, né? Ah, vamos começar então. Que manual, o quê? É, <risos> é. Ou seja, não aprendendo a
1: tela. Não, mas é porque aí é. Uma não, parte mas é brincadeira, é brincadeira, né? É brincadeira.
0: É. Né? É brincadeira. Agora falando de, sobre coisas sérias, né? Tipo, por exemplo, vai viajar com o carro. Tem que fazer as checagens básicas. Ah, com certeza. Né? De viajar. Aí o povo faz. O povo não faz, carro nunca deu nada, né? Então, tipo, a gente tá falando assim, mas é mais sobre as coisas sérias, né? É, como a gente aprendeu as coisas sérias dentro da fábrica, a gente traz isso pro nosso dia a dia. Mas não é que a gente é perfeito não, viu, gente, também. A gente ainda tem muito que aprender com essas coisas é, de, uma tipo, coisa, ah, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Uma
1: coisa não quer dizer a outra, mas às vezes passa essa impressão. Sim, a pessoa sim, interpreta... É, é. Ao meu ver, de maneira errada é isso, né? Nossa, mas então vocês fazem tudo certinho, tudo perfeito. Claro que não, a gente é ser humano, continua falhando. A gente vai falhar e errar até o final da nossa vida, se Deus quiser.
0: É, quando é brincadeira, eu acho que até não tem problema, porque é até divertido quando dá errado, né? porque ah, um acho filho. que essa
1: tá a diversão, inclusive, né? Uhum. E até porque existem pessoas que não leem manual mesmo. E eu acho que, às vezes, é importante você conseguir... Confesso, tentar... eu confesso, padre. Dependendo do produto, <risos> se for algo que pode te cortar, machucar, é importante ler o manual, né? Ah, não, te é, um manual, bem, né? tem que ver direito. Agora, um brinquedo ou coisa assim, eu acho legal você tentar descobrir. Até porque isso é igual um jogo. Quando, por exemplo, você não quer ler o, o jogo, ler o manual e saber o que fazer exatamente, é legal você descobrir as coisas.
0: Ah, sim. sim. É essa
1: sensação que às é, vezes O um dar errado novo. é
0: que faz você querer consertar também, né? Às então, vezes. tem isso
1: que eu acho que é divertido, né? É. Principalmente se eu gostar. Do, Ou a gente do produto. reprova
0: logo o produto e já
1: era. é. Se me, se me der raiva, né? Aí é melhor é reprovar mesmo.
0: <risos> Obrigada, Indiana. Obrigada pela bitada. Valeu pelo apoio. Um viva ao Yoshi. Yoshi. Só pra finalizar aqui o podcast, gente, não é que a gente, tipo, ai, agora a gente faz tudo certinho, a gente evita sempre dar essa sensação de ai, quase morri, não é isso? Mas é que pra falar que na nossa natureza como ser humano às vezes a gente sempre fica deixando as coisas para lá né e é importante a gente acabar treinando você a tentar solucionar o problema né e não ficar deixando para lá né uhum. o que for Melhora positivo muito a qualidade de vida.
1: pega para você o que for uhum. negativo que você não curtiu deixa de lado e
0: assumir que tem os erros aí também é muito ah, importante senão acho que você é o mais não vai difícil, consertar né? nada é. é
1: se você não enxergar o erro você vai sempre se achar a pessoa perfeita ou achar que o país também é perfeito, o país que você mora, o país que você gosta, o país que você nasceu, não importa, ou uhum. você mesmo. Né? Então, olhe para si e dê uma olhada no espelho.
0: E essa foi a nossa... Um, um pouco, né? Um pouco da conversa sobre a nossa experiência de erros, acertos e arrumar os problemas, resolver as coisas aí, tapar com o buraco de Prit e Logan. Muito obrigada pela presença de vocês aqui do podcast. Muito obrigada por terem ouvido esta gravação, se você está no YouTube ou em alguma plataforma de áudio. Ouvindo este podcast Lembrando que temos lives Toda quinta, sexta, sábado e domingo A partir das 9 horas da noite Lá na Twitch E esse podcast acontece também ao vivo Na Twitch
1: Vocês perceberam que tomou café hoje, né?
0: Tchau, pessoal! É, eu não tomei, mas eu tomei Falou logo, obrigado!